0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast targato Ticino.com. Nello scorso episodio abbiamo parlato della diffusione di Internet nel mondo e oggi vorrei parlarti di un argomento analogo. Non si può parlare di Internet, infatti, senza veder sventolare la metaforica bandiera nera con i teschi incrociati che naviga per il web. La pirateria, ovvero l'atto di fruire e distribuire in modo illecito materiale coperto dal diritto d'autore ha vissuto il suo periodo d'oro con l'avvento di Internet e, anche se oggi se ne parla meno, continua a ricoprire un ruolo importante nelle ricerche online degli utenti. Di questo ti voglio parlare, ponendomi domande fondamentali per comprendere questo fenomeno. Domande come qual è il settore più colpito dalla pirateria? E la pirateria rappresenta solo un ostacolo per i creatori di contenuti o ha anche un rovescio della medaglia? Ma prima di parlare di tutto questo, vorrei iniziare questo podcast con la mia domanda di rito nei tuoi confronti. Oggi ti voglio chiedere, hai mai fatto uso di materiale piratato? Non temere, dare una risposta a questa domanda non ti incriminerà in alcun modo, e non ho installato delle cimici nel tuo telefono, anche perché, statisticamente, la probabilità che una persona abbia fruito in qualche modo di un contenuto illecito nel corso della sua vita è piuttosto alta. Innanzitutto è importante ricordare che la pirateria in quanto tale tocca tutti i settori, dal cinema alle case discografiche, dal mondo videoludico all'editoria cartacea. Ed è proprio tenendo a mente questi quattro grandi settori che da anni lottano contro la pirateria che proseguirò questo podcast. Iniziamo dal mondo del cinema, ovvero uno di quelli che in passato ha criticato maggiormente la pirateria in quanto in mezzo alla tempesta scatenata dai corsari. La pirateria degli audiovisivi si è evoluta nel corso del tempo. I primi tentativi vennero nella forma di supporti fisici duplicati, come VHS e in seguito DVD. Non era raro, e di fatto esistono ancora oggi, vedere bancarelle nei mercati rionali adibite alla vendita di DVD contraffatti. Questo era il sistema più semplice. Infatti era sufficiente avere un lettore VHS o un lettore DVD che permettesse di copiare da un disco originale a uno virgine. Naturalmente si trovavano anche i film appena usciti al cinema, con una qualità aberrante di suono e video. L'avvento di internet ha reso il tutto più semplice, in particolare grazie alle piattaforme peer-to-peer che erano state adibite esclusivamente a questo scopo. Tra queste, ricordo il celebre Imule e il meno conosciuto LimeWire. Poi vennero i torrent, poi vennero i torrent e la possibilità di scaricare velocemente e vedere film e serie tv online grazie allo streaming illegale. Un altro grande punto di svolta fu la chiusura di Megavideo, piattaforma su cui proliferavano i contenuti coperti da copyright. E la pirateria esiste ancora oggi, sebbene se ne parli sempre meno. Si stima, infatti, che le perdite al cinema legate alla pirateria possono raggiungere il 64%, una cifra enorme che ha un impatto tremendo sul settore. Questo perché non esiste un'alternativa. Se una persona non può recarsi al cinema o non vuole farlo, piuttosto che aspettare un anno prima che lo stesso film esca in altri formati, preferisce scaricarlo illegalmente. D'altronde oggi anche i film appena usciti vengono distribuiti illegalmente ad altissima qualità, senza più il bisogno di sopportare le voci del pubblico e la mano tremante del cameraman alternativa è la parola chiave. Per quanto riguarda film datati e serie tv, infatti, il grande pivot del mercato fu quello di affidarsi a servizi streaming, i quali sono spuntati come funghi negli ultimi anni. Realtà internazionali come Netflix e Prime Video sono state affiancate da servizi locali come Infinity. Naturalmente, esistono ancora persone che preferiscono scaricare i film piuttosto che pagare un servizio di streaming ma tantissimi cultori della pirateria sono stati riportati sulla retta via da questi servizi. Potresti chiederti perché dovrei pagare per qualcosa che posso avere gratis? Ci sono molteplici risposte a questa domanda. La prima è di carattere morale, poiché in questo modo aiuti un'industria ad andare avanti e le permetti di creare altri contenuti che fruirà in futuro. Oltre a questo c'è un aspetto di sicurezza. Non puoi sapere se un film illegale contiene al suo interno virus o altri elementi nocivi per il tuo computer. Il terzo aspetto è quello della qualità. Oggi i servizi di streaming permettono di vedere film ad altissima risoluzione, cosa spesso non possibile per i film recuperati in luoghi oscuri online. Infine troviamo la legalità. Fruire di contenuto piratato è illegale e puoi esporti a rischi con la legge. Ne vale la pena per non spendere una manciata di euro al mese? È curioso vedere come la stessa risposta è stata applicata anche in altri settori con lo stesso successo. La musica, infatti, è sicuramente una delle realtà che è stata penalizzata maggiormente dalla pirateria in passato. Anche le connessioni più datate permettevano di scaricare un brano musicale e, in genere, era più facile distribuire una canzone rispetto a un film. La pirateria è stata per molto tempo considerata un vero e proprio cancro delle case discografiche, E ancora oggi continua ad avere un impatto enorme su questa realtà, sebbene abbia perso un po' di mordente grazie ai servizi di streaming. La maggior parte dei nostri spettatori, infatti, utilizza Spotify o altri servizi simili. Questo stesso podcast è ospitato su queste piattaforme e così come Netflix ha arginato la pirateria di film e serie tv, così Spotify sta scoraggiando sempre più persone grazie a un catalogo in costante crescita e la facilità di fruizione. Un terzo settore che ha vissuto un'esperienza simile è quello dei videogiochi. Anche in questo caso, la pirateria aveva conquistato un'enorme fetta dei giocatori, soprattutto nel momento in cui anche la distribuzione ufficiale dei titoli era diventata digitale. Anche in questo caso sono nati servizi di streaming, come l'iA Pass e l'Xbox Pass, ma il mondo videoludico aveva un altro asso nella manica, i giochi multiplayer ovvero quelli che permettono agli utenti di giocare con altre persone, dovevano essere sempre ufficiali. Esistono poi dei casi interessanti in cui gli sviluppatori stessi inserivano delle modifiche nel gioco in modo che si attivassero nel caso fosse piratato. Nemici imbattibili o funzioni disabilitate. Il tutto per spingere le persone verso la legalità. Naturalmente creare un sistema di streaming può essere una risposta efficace, ma presenta numerose lacune. La prima è che, per quanto possa essere conveniente un sistema di streaming, non sarà mai più conveniente di scaricare illegalmente lo stesso prodotto, e se una persona pensa solo al lato economico, sarà difficile farle cambiare idea. La seconda è la scelta. Con la comparsa di numerosi servizi di streaming, anche la convenienza dell'abbonamento mensile è venuta meno. Molti utenti si sentono infatti costretti ad abbonarsi a diversi servizi, poiché alcuni film sono distribuiti da una parte e alcuni dall'altra. Di fronte a questa richiesta incalzante di denaro, alcune persone sono tornate verso la pirateria come forma di protesta. E la terza lacuna è l'attuabilità. Non tutti i settori possono instaurare facilmente un servizio di streaming. Tra questi troviamo il mercato editoriale, in cui in particolare i fumetti vengono distribuiti illegalmente nel formato di scan. Sebbene nel tempo siano nati i servizi di streaming anche in questo settore, come Marvel Unlimited, Ancora tante persone preferiscono optare per le scan piratate, poiché non avvertono i numerosi benefici come nei casi di cui ho parlato prima. Infine ti voglio parlare della pirateria da un punto di vista generale. Quale credi possa essere un aspetto positivo di questo fenomeno? Secondo alcuni studiosi, la pirateria è una medaglia con due facce. Da un lato troviamo l'enorme danno economico che causa, il quale è innegabile. Ma dall'altro ricopre un ruolo promozionale, in quanto molte persone conoscono un'opera, proprio grazie alla pirateria. Ne è un esempio concreto il mondo dei fumetti orientali. La maggior parte dei manga, ovvero i fumetti giapponesi, arriva in Italia in forma di scan illegali, ed è proprio grazie all'interesse che nasce in queste persone, se poi alcune di queste serie arrivano ufficialmente anche nel paese. Chiaro che alla base c'è un concetto sbagliato, ovvero quello del diritto. Molte persone pensano, non ho il denaro per comprare un prodotto, allora lo pirato, come se l'assenza di denaro giustificasse l'atto. In realtà, guardare un film non è un diritto universale dell'uomo, e se una persona si affida alla pirateria, è importante che sappia di star facendo qualcosa di illegale e immorale, a prescindere da quante giustificazioni può darsi. Come al solito, luci ed ombre, un motto che ormai ci accompagna in tutti i podcast di Ticino.com. Se ti interessano altre curiosità sulla tecnologia e sul suo rapporto con l'uomo, ti invito a visitare ticino.com e scoprire la sua sezione blog. Troverai centinaia di articoli a tenerti compagnia fino al prossimo episodio del podcast. A presto!